0: Éculté par Bingeudio.
1: Bienvenue dans Rappelle-toi de demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Cette émission veut aborder de manière accessible les grandes questions de société, les cultures, le territoire, la santé, l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous Qui est l'autre Qu'est-ce que l'humain Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie révèle ou reconstitue. Je m'appelle Mélanie Wanga et vous écoutez Rappelle-toi Demain, épisode 1. Personnellement, le handicap c'est une question importante dans ma vie. J'ai une sœur autiste et ma famille a toujours réfléchi aux moyens de l'intégrer dans la société et de lui apporter les soins dont elle avait besoin. Cette émission, rappelle-toi demain, c'est l'opportunité aussi de me demander comment sa vie aurait été différente si elle était née il y a 2000 ou 10 000 ans par exemple. De me poser une question, comment les sociétés avant nous traitaient le handicap, qu'il soit physique ou bien mental Alors dans ce podcast, on s'est dit qu'on allait commencer justement par raconter des histoires. Parce que c'est toujours la meilleure porte d'entrée vers l'inconnu. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Valérie Delâtre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP. Alors, l'INRAP, on va juste dire ce que c'est. L'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et vous êtes aussi autrice de Handicap quand l'archéologie nous éclaire, aux éditions Le Pommier. Donc, vous avez deux spécialisations, si j'ai bien compris, les pratiques funéraires et culturelles de la proto-histoire au Moyen-Âge et la question du handicap. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ce deuxième sujet, plus précisément, que vous allez éclairer et nous aider à comprendre. Et on va en avoir besoin. Dans le cas spécifique du handicap, on pense souvent que nos ancêtres n'avaient pas le temps de prendre en charge ce type de différence mentale ou physique parce qu'ils étaient bah, occupés à trouver des solutions de survie. Et dans les séries télé, par exemple, les mondes anciens y paraissent souvent violents et impitoyables. Et pourtant, il y a quand même la série Game of Thrones, spoiler alert, qui s'inspire du Moyen-Âge européen. Et dans cette série, on trouve le personnage de Bran le Cassé, qui est un noble pris en charge avec divers appareillages et même une chaise roulante en bois. Et il devient roi à la fin de la série.
0: And who has a better story than Bran the Broken, the boy who fell from a high tower and lived? He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy.
1: C'est vrai que nous, on a tendance à imaginer le handicap comme une problématique qui est uniquement moderne. Et pourtant, l'archéologie et en particulier la paléopathologie, ça nous démontre bien que la réalité était plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit décryptage et nous donner une définition de ce qu'on appelle les « disability
0: studies » D'ailleurs, vous avez utilisé le mot « problématique ». Déjà, ça inscrit quelque chose comme étant un souci ou un problème. En fait, c'est une thématique. Simplement sans dix mètres de connotation. En fait, travailler sur le handicap, c'est s'inscrire dans cette plus vaste histoire de l'étude des maladies. Les os et les dents
1: sont les seuls vestiges humains qui se conservent. La peau et les tissus disparaissent. Et l'archéo-anthropologie,
0: c'est faire parler les os. La paléopathologie, c'est une discipline qui est née euh, au début du XXe siècle. Et on faisait appel à des médecins, médecins de famille, qui étaient intéressés souvent en fin de carrière, de regarder des ossements euh, préhistoriques, médiévaux, et de pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic, mais rétrospectif. Notre patient, il est muet. Il ne peut pas nous dire euh, « j'ai mal là, j'ai mal au ventre ou j'ai mal au dos ». Donc on n'a que la matière osseuse pour pouvoir poser un diagnostic et dire « un tel souffrait d'arthrite, un tel était bossu ». Ça, ça peut se voir à l'œil nu. Ou maintenant, on fait appel à la paléogénétique, avec des lames minces. On peut aller au, au cœur du cœur du cœur de la cellule pour avoir accès à des maladies bien particulières. Donc, auquel cas, la paléopathologie, l'étude des pathologies anciennes, des maladies du passé, c'est vraiment une discipline annexe, mais totalement corollaire de mon métier d'archéoanthropologue. On travaille vraiment... Euh, en symbiose totale, puisque moi je peux voir sur un squelette, il lui manque quelque chose, un bras, une jambe, il est bossu, ses vertèbres sont soudées. Mais après, le diagnostic doit être posé par un professionnel. Donc, auquel cas, on va, on amène nos squelettes euh, du temps passé chez le médecin, on leur fait passer des IRM, parfois des radios, on leur fait faire euh, tout un tout un parcours qui est celui d'un d'un patient en souffrance. Et donc, travailler sur le handicap, c'est travailler sur les handicaps qui ont laissé une lecture sur l'os donc par exemple les handicaps psychiques, les handicaps mentaux cognitifs, l'autisme, je ne peux pas y avoir accès. En revanche tout ce qui est pathologie invalidante tout ce qui est agénésie, manque un membre, une amputation, la lecture des opérations chirurgicales voire même neurochirurgicales parfois, euh, on y a accès mais il faut que cette lésion cette pathologie, elle ait laissé une trace et qu'elle soit invalidante et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il faut contextualiser. Imaginez un footballeur aujourd'hui. Il se casse le tibia et le péroné. Il est contrarié parce que sa saison, elle va être interrompue pendant trois mois, mais on va savoir réduire sa fracture, l'immobiliser, lui mettre un plâtre. Quand on n'a pas cette technique orthopédique, au début du Moyen-Âge, vous tombiez de cheval, vous vous cassiez les mêmes os, ça se reconsolidait de façon anarchique et vous étiez quelqu'un d'handicapé parce que vous boitiez. Donc en fait, tout un tas de pathologies rendent handicapés. Et notre travail, c'est toujours de replacer dans des contextes. Quels étaient les progrès de la médecine à cette époque-là Les savoir-faire chirurgicaux, les appareillages compensatoires, les, les prothèses, les orthèses, etc. Et parce que le handicap chez un, un paysan gaulois, c'est pas le même que chez un moine cistercien, ou chez un pré-Inca, ou en Australie. Ouais, ce que vous voulez dire, voilà. c'est qu'il y a différentes manières de traiter. Selon Tout à fait. La à chaque fois, il faut savoir où on en est, dans chaque époque, des savoir-faire et des compétences, aussi bien dans les interventions chirurgicales que, y compris dans les comportements d'inclusion ou d'exclusion euh, avec ce que l'on sait stricto sensu de l'archéologie, puis parfois des textes. Alors vous Valérie, vous êtes spécialiste des rites funéraires, qui sont un peu au cœur de l'archéo-anthropologie. En quoi ça consiste Être archéo-anthropologue, c'est s'attacher aux pratiques funéraires, c'est voir comment les défunts euh, quelle que soit leur communauté d'appartenance, ont été enterrés par leurs proches, par leurs familles, leur paroisse, leur village.
1: D'ailleurs, en 1969, on a retrouvé au Moyen-Orient, sur le site de Kavzeh, en Israël plus précisément, la sépulture de l'enfant Q11. Et c'était la seule, d'ailleurs, à
0: avoir reçu une offrande. Vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'il avait de spécial, cet enfant Alors, on est à peu près 100 000 ans avant notre ère, et on a un petit enfant dont on sait en étudiant les restes du crâne, on lui a fait passer un examen euh, hyper compliqué, une tomographie, c'est-à-dire qu'on a essayé de reconstituer son cerveau en trois dimensions, parce qu'on s'apercevait que son crâne était un petit peu euh, atypique et pas tout à fait euh, conforme. Et euh, de toute évidence, mes collègues paléopathologues se sont rendus compte qu'il était handicapé mental, qu'il devait avoir un trouble, alors peut-être un déséquilibre, il n'était pas complètement autonome. Donc, il a grandi, malgré ce, ce souci qui faisait que, de toute façon, son entourage était beaucoup plus présent et s'occupait de lui, forcément. Et lorsqu'il est décédé, son autonomie était la même dans l'au-delà. C'est-à-dire que ses proches ont considéré qu'il fallait aussi l'accompagner dans la mort, tel qu'il avait été accompagné par des adultes dans sa petite vie euh, si fragile et si, euh, si, si euh, difficile et elle était. Et on lui a déposé sur son torse des bois de cerf. Et c'est pas anodin de déposer des bois de cerf parce que le cerf de toutes les traditions à travers le monde, au même titre que le chien, le cheval. C'est ce qu'on appelle un animal psychopompe. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est l'animal qui accompagne les âmes, qui les aide à aller dans le paradis ou l'au-delà, quel qu'il soit. Et donc, par ce geste euh, simple, mais rempli, on va dire, d'affection, d'émotion et de protection, une communauté néandertalienne a voulu placer ce petit fragile sous la protection d'un animal qui l'accompagnerait, l'aiderait à aller vivre dans l'au-delà. Vous voyez, c'est ça aussi le métier d'archéanthropologue, c'est que on, on triture, on manipule des eaux, mais on doit aussi, alors pas se mettre à la place des communautés et vouloir euh, euh, réfléchir à leur place, mais essayer... De picorer par-ci par-là des intentions, des gestes. Voilà, c'est l'archéoanthropologie dans son acception culturelle.
1: Ouais, c'est émouvant, c'est émouvant de, bah, de voir qu'en fait. 100 000 euh, ans
0: avant notre ère. 100 000 ans avant ouais. notre
1: ère, euh, ouais. les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui.
0: Bah, le même intérêt pour l'enfance et une enfance amoindrie pour le cas. Et quand on parlait d'éclairer euh, notre 21e siècle, euh, regardez comment on se pose des problèmes sur euh, l'école inclusive, sur il euh, n'y a pas assez d'institutions pour accueillir les enfants autistes. Alors je ne dis pas que... Alors je vais faire une, un raccourci que maman néandertal savait mieux s'occuper de son petit quand il était défaillant, mais au moins elle prenait en considération, ou le groupe euh, prenait en considération un petit défaillant, ne le stigmatisait pas, le faisait vivre l'accompagner pendant sa petite vie et savait aussi lui donner quelques, quelques forces pour l'au-delà.
1: Alors Valérie, vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas utiliser le mot problématique quand on parle du handicap. Mais c'est vrai que dans notre société, c'est quand même comme ça souvent qu'on le voit. Comme un manque, comme une incapacité. Après, quand on lit vos ouvrages, ce qu'on comprend c'est que certaines sociétés voyaient le handicap comme une marque du divin.
0: C'était quoi ces statuts spéciaux C'est vrai qu'aujourd'hui, la définition du handicap, c'est une infériorité, une incapacité. Et de nombreuses associations militantes euh, veulent bousculer les définitions du dictionnaire pour que ça soit simplement une différence. Oui. Ce qui mettrait les gens au, au, même, au même plan, avec les mêmes droits, mais simplement des différences, qu'elles soient mentales, psychiques euh, ou moteurs. Notamment sur le handicap mental, je sais qu'il y a des personnes voilà. qui disent neuroatypiques. Exactement, et, euh, voilà. Neuro et, et, et puis pour avoir accès aux mêmes droits, la même citoyenneté, et pas simplement euh, mettre en, en évidence ce qui ne va pas, mais plutôt valoriser ce qui va bien, puisque toute personne handicapée a plein de possibilités, un champ du possible par ailleurs, et ne pas toujours l'identifier comme étant incapable d'eux, mais plutôt Capable de faire quelque chose. Et effectivement, euh, certaines sociétés ont su considérer le handicap de façon tout à fait différente, et pour le coup, il faut changer, nous, nos grilles de lecture et de considération euh, des handicaps. On a déjà les Égyptiens, qui pour certains handicaps, notamment le nanisme, considéraient que quand un enfant euh, naissait et qu'il était euh, atteint de nanisme, il était dévolu à certaines tâches bien particulières, à certains métiers bien particuliers. Il pouvait faire de la musique, être danseur ou travailler au plus près de Pharaon dans sa garde-robe. Il y a de nombreux nains qui sont représentés dans tous les tombeaux euh, royaux de, de la vallée des rois, par exemple. Mais il y a une population qui est assez fabuleuse, qui s'appelle les Mochikas. Les Mochicas ils vivent sur la côte littorale du Pérou entre le 1er et le 9e siècle de notre ère. Alors, ils ne savent pas lire, pas écrire, ils n'ont pas, pas cette forme d'expression. Ce sont des éleveurs, des pêcheurs et ils ont la pratique d'un art euh, fabuleux. Ils fabriquent des céramiques absolument époustouflantes. Et chez les Mochicas, accueillir un enfant handicapé, c'est extrêmement valorisant parce que le handicap, la différence, qu'elle soit physique ou mentale, est un signe qui veut dire que cet enfant, cet adulte qui deviendra, sera le lien entre le monde des ancêtres et le monde des vivants. C'est-à-dire qu'il a un lien particulier, il a, il a une espèce de, de raccord immédiat avec l'au-delà. Et très souvent, il va être chamane. On le destine à cette profession ou à cette activité bien particulière. Ce qui fait qu'on ne l'accueille pas dans une famille en disant « ça va être dur pour lui », etc. Au contraire, on dit « très bien, on a quelqu'un » de particulier, d'atypique, de différent, mais cette différence est une richesse, parce qu'il est en lien avec des forces de l'au-delà. Donc en fait, c'est intéressant de déconstruire nos schémas à nous, et de se dire que peut-être cette différence, ben, elle est riche de plein de choses.
1: Tout d'abord, Maria, peut-être, voudrait-il définir ce que veut dire ce mot, handicapé, handicap
0: Oui, ça ne veut pas dire du tout diminuer, mais
1: au contraire surcharger. C'est une étymologie très amusante, anglaise, et littéralement main dans le chapeau ce qui fait allusion au hasard en termes de course en effet donner un handicap à un excellent cheval c'est lui mettre un poids supplémentaire de façon à permettre à des canassons de deuxième ou troisième bord d'avoir une chance équivalente de gagner alors effectivement les handicapés physiques nous pouvons à la limite penser que c'était des individus peut-être plus forts que les autres et que la nature s'est chargée au début, d'emblée, de mettre sur leurs épaules un poids supplémentaire pour les rendre semblables aux autres. Alors, il y a aussi l'exemple de l'amputé de Butier-Boulancourt. Sa sépulture date du
0: néolithique, il y a 7000 ans environ. Vous pouvez nous dire ce qu'il a vécu, ce monsieur Alors, le, le sujet néolithique de Butier, il est passionnant à, à plein de titres, parce que, quand mes collègues de l'Inrap l'ont mis au jour, il a été euh, considéré comme étant le, la première personne amputée retrouvée en France. Les amputations existent de longue date, mais on amputait souvent en désarticulant un coude, un genou, parce que euh, on ne savait pas vraiment comment pratiquer une amputation. Et on se disait qu'en enlevant à l'articulation, alors on peut imaginer que c'est euh, les personnes qui avaient euh, des facilités avec euh, les activités bouchères qui savaient, qui connaissaient les articulations et les tendons. Et en même temps, ça nous semble un petit peu euh, difficile à, à entendre, mais de toute façon, ça sauvait les gens vraisemblablement d'une gangrène. Donc, oui. amputé par des articulations. À Butier, on a les traces d'une amputation au silex, je vous laisse imaginer, pratiquée sur un numérus, sur le bras. On a enlevé l'avant-bras d'un personnage qui a vécu 4700 ans avant notre ère. Donc, il faut imaginer, on est euh, à cette époque où euh, les gens s'installent, euh, pratiquent l'élevage, l'agriculture, on vit en village. Et euh, on a un sujet qui a eu un accident de vie, je ne sais pas lequel, mais sa souffrance était telle qu'on a décidé que ce, ce membre qui le faisait souffrir devait être amputé. Donc, il était en pleine douleur, quelqu'un a pris la décision et quelqu'un a amputé avec une scie, un outil en silex. Je vous laisse imaginer oui. l'opération. On ne sait pas s'il y a eu anesthésie ou pas. On suppose qu'il y avait des herbes qui faisaient rire, des champignons hallucinogènes. On le souhaite beaucoup pour le patient, parce que ça devait durer quelques heures, ou alors il était évanoui oui. de douleur, probablement. Il s'est réveillé. Nous, archéanthropologues, on a pu voir qu'il avait survécu à l'opération, puisque les os amputés continuent à évoluer, à se boursouffler. On appelle ça un petit cal de cicatrisation, donc on peut avancer le fait qu'il a survécu à l'opération. Non seulement il a survécu, mais il a vécu longtemps et il a été enterré avec du mobilier archéologique. Le mobilier archéologique, c'est les objets qu'on dépose dans la tombe, que mes collègues néolithiciens caractérisent comme étant prestigieux. Ah. Des objets en schiste, en silex, euh, des très beaux objets, ce qui fait qu'on peut supposer que son statut social dans sa vie n'a pas été amoindri au seul prétexte d'un handicap acquis par accident, mais qu'au contraire, il a été euh, maintenu et valorisé dans la mort. Et donc de Butier, de notre amputé, notre manchot de Butier, on peut déduire plein de choses sur la souffrance, une intervention, des connaissances anatomiques, un groupe qui prend en charge celui qui est en, en souffrance, sa survie, et ses modalités d'enterrement avec le maintien de son statut social. Oui, ça en dit beaucoup. Euh... Ça en dit beaucoup, une seule sépulture. avec des données scientifiques à partir desquelles, vous le disiez, on peut raconter une histoire. Alors, elle n'est peut-être pas... Euh, stricto sensu, totalement vrai, mais c'est la moins fausse possible avec les données que l'on a. C'est comme ça qu'on fait en archéologie. On élimine toutes les solutions qui ne peuvent pas être pour garder celles qui ont pu être. Mais c'est vrai que la question des opérations, des prothèses et des
1: traitements qui aident à la vie, en fait, est passionnante. Surtout quand on sait que ben, ces actes, ils existaient déjà il y a 2000 ans. C'était un peu, en fait, les précurseurs de toute la technologie dont on bénéficie aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter l'histoire de la Dame de Bobigny,
0: à partir du moment où l'homme a été homme et qu'il a commencé à être un peu abîmé, un peu déglingué, à boiter un peu, ses proches ont toujours su inventer des bâtons de marche, des béquilles. Il y a plein de béquilles dans, dans le tombeau de Toutankhamon et des orthèses ou des prothèses ou tout un tas d'appareils comp compensatoires. Des orthèses Une orthèse, c'est pour euh, euh, aider un organe ou un membre défaillant. Elle ne le remplace pas. La prothèse remplace et l'orthèse, c'est comme une attelle, s soutien. par exemple, oui, voilà, une attelle ou un corset pour okay. un, pour une, pour une colonne vertébrale. Et on s'aperçoit en archéologie parce qu'on les retrouve dans les sépultures que l'homme a toujours su déployer, mais des trésors d'inventivité, d'ingéniosité, parce qu'il n'y a pas des catalogues de prothèses qui circulaient à l'époque gallo-romaine ou à l'époque mérovingienne. Or, on retrouve tout un tas de bâtons, de cerclage de fer euh, et, y compris des restes de textiles, de bois, de cuir euh, qui étaient destinés à euh, accompagner les gens pour les aider soit à marcher, soit être plus confortables. Et à Bobigny euh, lors de la fouille d'une grande nécropole gauloise, euh, mes collègues ont trouvé une sépulture particulière qui contenait une femme avec les, les, les membres inférieurs, les, les jambes qui étaient complètement repliées sur le torse quelque chose, une flexion atypique les os étaient boursouflés, comme rongés. Et en fait, elle avait une maladie, le diagnostic a été posé, une myosite ankylosante. Donc, ça devait lui paralyser totalement les jambes. Et dans la tombe, on a trouvé des, des fragments de fer, droits ou repliés. Et puis, en étudiant la terre dans laquelle elle avait été ensevelie, on a trouvé aussi des traces de paille, des traces de textile. Et donc, on a pu reconstituer l'histoire d'une vieille femme âgée, paralysée, que ses proches ont voulu peut-être soulager, voire transporter, et lui ont fabriqué. Alors, c'est un ovni, ça n'a pas de nom, un corset, euh, c'est comme la coque d'un fauteuil roulant, mais sans les roues. Mais qui pouvait probablement euh, permettre de la transporter d'un endroit à l'autre, puisqu'elle ne pouvait pas marcher, sans la faire trop souffrir, parce que vraisemblablement, cette pathologie était douloureuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces exemples restent rares. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre ce type de vestiges spectaculaires. Et donc on a plein d'exemples de choses qu'on peut identifier, des prothèses d'avant-bras, des prothèses de membres inférieurs, et des choses qui sont liées à, à l'empathie et l'altruisme et au savoir-faire de tout un tas d'artisans qui se mettaient à disposition de celui qui était amoindri.
1: C'est vrai qu'on se rend compte que les sociétés traitaient médicalement les personnes depuis très longtemps en fait, et que c'est pas une nouveauté. Et qu'il y avait aussi des vraies solutions hospitalières, un genre d'urgence avant l'heure si on veut. Et on a les exemples du médecin du XIIe siècle à on a celui d'Avicenne, des Mayas, des Égyptiens. Et tous, ils maîtrisaient une version de la médecine qui permettait d'améliorer ou de
0: soulager le corps. Vous pouvez nous dire comment ça se passait Ce qu'on peut affirmer, c'est que l'homme a toujours été attentif au bien-être, et donc à la souffrance de son, de son proche. Alors, je mets quelques bémols pour ne pas montrer l'idée de société du passé qui était merveilleuse ouais. et, et, et tellement mieux euh... que notre 21e siècle, qui ne saurait pas faire et qui n'aurait pas les solutions. Tout ça, ça vaut quand une société va bien, quand un groupe va bien. Quand un groupe va bien, les sociétés du passé nous montrent qu'elles sont plutôt accueillantes et bienveillantes. Sachant que, sans lunettes, sans prothèse auditive, sans, sans euh, implant dentaire, on est tous un peu handicapés, une double fracture. Dans le passé, hein, ce passé qui n'a pas de chronologie, euh, chacun est handicapé en puissance et très tôt. Ce qui fait qu'on est habitué à avoir autour de soi quelqu'un qui boite, qui ne voit pas bien, y compris des handicaps très lourds. Donc forcément, les scientifiques, les médecins se sont euh, intéressés à soulager à accompagner, à réparer, à augmenter. Et on voit ça de, de tout temps. On, on a des grands personnages comme Ambroise Paré, à la fin du Moyen-Âge. Alors travers de l'homme et paradoxe de l'homme, l'homme invente des guerres, les grandes guerres de la Renaissance avec euh, euh, l'artillerie lourde qui va euh, amputer euh, des, des dizaines de milliers de soldats, et paradoxalement, de façon inverse, ben, des grands génies de la chirurgie et de, et, et, et de l'art médical qui vont inventer comment suturer euh, des, 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 des moignons, des plaies, etc., et appareiller les gens de façon euh, quasi industrielle et euh, tout notre travail d'archéologue, d'historien, de paléopathologue, c'est de voir cette évolution, mais avec un fil conducteur qui est l'intérêt et l'altruisme. Mais ça ne vaut que quand ça va bien. Vous mmh. mettez une bonne guerre de 100 ans, un bon accident climatique, une invasion de sauterelles ou que sais-je, ou une sécheresse. Euh, très vite, celui qui ne se nourrit pas tout seul, qui n'est pas autonome et qui demande de l'attention des autres devient une bouche inutile. Ouais. Et on a aussi les traces de grandes vagues de gens qu'on jette sur les, 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 les chemins et les routes et qui vont rejoindre les villes et, et bah, la cour des miracles, la mendicité urbaine, etc. Voilà, mmh. il y a un filtre. Le handicap, c'est un, un curseur socio-culturel, ouais. socio-économique. C'est-à-dire que les sociétés du passé s'en occupent. Alors, elles ne mettent pas le mot handicap, n'existe pas. On a euh, le voisin qui boite, euh, la vieille qui ne peut pas marcher. Voilà, ils n'ont pas cette stigmatisation. Mais en tout cas, nous, en archéologie funéraire notamment, on peut voir cette espèce de fil conducteur qui fait que je prends soin de celui qui est différent de moi. Et surtout, s'il est en souffrance, j'essaye de le soigner. Alors, ce n'est pas une vision euh, idyllique et du passé, mais en tout cas, on a les traces de cet intérêt et de cette vraie solidarité de ces liens qui sont tissés entre hommes de, de, de communautés de groupes, de paroisses, de villages Si tout le monde est d'accord pour considérer que l'on doit tout faire pour ne pas
1: exclure les handicapés combien parmi vous seraient prêts à vivre une histoire d'amour avec un aveugle, un sourd-muet ou encore un handicapé Témoignage et confidence dans Giga Je suis sortie deux semaines avec quelqu'un qui avait une jambe coupée qui avait une prothèse et euh, je vois pas, je vois pas ce qu'il a de mal quoi je veux dire. Il n'y avait pas du tout de recul non parce que euh, parce que c'est un garçon très dynamique. Euh, il va faire un triathlon. Euh, il est très très gentil et je vois, je vois pas, je vois pas. C'était pas un Je pourrais dire un handicap. Pour moi, c'était pas un handicap. Mais c'est vrai ce que vous dites sur le fait qu'il suffit qu'il y ait un événement problématique qui se passe pour que, que ça change. Ça crispe tout le monde. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai une question, c'est sur la santé mentale. Euh, depuis quand les, ma les maladies
0: psychiatriques euh, elles sont traitées par ces sociétés-là Comment elles étaient traitées avant alors, il y a un exemple absolument magnifique. Alors, en archéologie funéraire, en archéanthropologie, on n'a pas accès à toutes ces pathologies. On ne les peut pas les lire sur un squelette. En revanche, on fait appel à l'archéologie et à l'histoire, pour le coup. Et il y a un exemple fabuleux qui nous vient d'islam. Euh, les grands savants euh, musulmans, vous avez cité Averroès, Avicenne et plein d'autres, se sont intéressés à la maladie mentale, euh, telle qu'elle est définie dans le Coran. Et euh, ont cherché non seulement à regrouper les fous. En Occident médiéval, on a regroupé les fous parce qu'ils font peur, mais on n'a pas forcément cherché à les comprendre et à les soigner. Dans, dans l'islam, euh, on a cherché à comprendre et à soigner. Imaginez-vous que le premier hôpital psychiatrique tel que défini, ça s'appelle un Bimaristan, il est né à Bagdad au 7e siècle. C'est assez incroyable. Ah Il ouais. était encore visible, alors avec les guerres qu'il y a eu, je pense qu'il a été pour partie détruit, mais on le visitait comme un monument historique. Et ces bimaristans, ce sont des endroits où on regroupe les fous, mais on les soigne, et on les soigne avec des techniques incroyables, avec des thérapies qui sont très contemporaines. On a inventé la zoothérapie, la musicothérapie, l'ergothérapie, et on met à leur service toutes ces disciplines et toutes ces science pour essayer de les guérir. Il y a la volonté de guérison. Et euh, ces grands savants ont laissé des textes magnifiques décrivant la dépression nerveuse, décrivant tout un tas de pathologies qui sont euh, pour le coup euh, telles que définies dans, dans les grandes familles de handicap par l'OMS. Et qui plus est, ce n'est pas inintéressant, dans ces bimaristans, dans ces lieux, on accueillait les hommes et les femmes, on accueillait les pauvres et les riches, on accueillait les militaires et les civils. Tout le monde était accueilli sans distinction et sans discrimination. Donc, ce n'est pas inintéressant de réfléchir à ces lieux d'accueil et de soins précurseurs de ce que sont nos hôpitaux psychiatriques et qui ont été euh, initiés par l'islam. Moi, je me, je me pose aussi la question sur bah, les vieux et les faibles de notre société. Parce que dans votre livre,
1: qui s'appelle « Handicap, quand l'archéologie nous éclaire », vous évoquez des pratiques aussi d'exhibition, de raillerie, de dissimulation et même d'élimination des personnes en situation de handicap, notamment pendant les périodes de guerre dont on parlait. J'aimerais bien en savoir plus sur ça.
0: On va revenir à ce qu'on s'était dit au départ. Quand moi j'ai essayé de travailler sur le handicap, je me suis dit quels sont les grands comportements qu'on peut avoir. Donc forcément, il y a éliminer. Et moi, j'avais en tête... Euh, Athènes, Sparte, les philosophes grecs, Platon, l'eugénisme, les bébés difformes qu'on élimine parce que ce sont des sociétés où il faut être beau et en bonne santé. Donc, euh, éliminer, j'avais aussi en tête accueillir les bimaristans ou en Occident médiéval, les hôtels-dieux, les abbayes, euh, les invalides. Après, avec Louis XIV, où on accueille les personnes qui sont euh, différentes. Et puis, il y a aussi se moquer exhibé Alors, on peut commencer avec les empereurs romains. Auguste avait dans ces grandes villes-là des squelettes de nains, des fœtus d'enfants difformes qui étaient conservés dans du miel et qu'il montrait à ses visiteurs. Les cabinets de curiosité de la Renaissance, où on exhibe tout ce qui est différent, difforme. Et puis, on peut parler des bouffons des rois. François Ier avait un nain, triboulet qui était son bouffon, euh, parce qu'il était atypique. Et puis, euh, Venons-en à des périodes plus récentes, les zoos humains, Fricks oui. et les Funtman. la Vénus noire, on n'est pas très loin. Ouais. La Vénus autantade, qui a quand même été exhibée au Musée de l'Homme jusqu'au largement au milieu du XXe siècle. Et a, son, a,
1: son pays demande
0: les. Voilà, jusqu'à ouais. ce qu'on restitue son corps empaillé par nos grands savants du XVIIIe siècle. Alors, on contextualise, hein, c'était le XVIIIe siècle, mais ça donne à réfléchir. Elle a été enterrée en 1981 avec des obsèques nationales à Johannesburg. Donc, euh, ne donnons pas de leçons au passé, comme le passé n'a pas de leçons à, à, à nous donner. Et euh, euh, plongeons-nous simplement dans la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Le programme Action T4, qui n'a que 70-80 ans, visait à éliminer toutes les personnes handicapées mentales et psychiques au prétexte que... Euh, ils étaient euh, euh, inférieurs et qu'ils nuisaient à cette recherche de la race supérieure. En Allemagne, on a, on a gazé 80 000 personnes handicapées mentales. Et en France, on n'a pas non plus de leçons à, à donner, parce que euh, 45 000 handicapés mentaux sont morts dans les hôpitaux psychiatriques, comme Camille Claudel, par exemple. Oui, morte de faim. mortes de faim, parce qu'on n'a pas fait de loi. On n'a pas fait de décret, mais on a été beaucoup plus lâches et on les a laissés mourir de faim. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Notre histoire doit se pencher sur ces, sur ces sujets, sur ces périodes un peu sombres, comme on l'a fait pour le Veldiv. Euh, ce n'est pas gagné, mais il faut le faire. Et euh, ça s'inscrit vraiment dans, dans, dans le droit fil de toute cette euh, relecture du passé qui concerne la vulnérabilité, la différence, et de se dire qu'on euh, n'est pas à l'abri de grands comportements euh, eugénistes, de sélection. On peut s'interroger sur les diagnostics prénataux. Ce sont des questions. Je n'y apporte aucun jugement moral ou éthique. Dans 40, 50 ans, il n'y aura plus aucune personne trisomique. Alors, est-ce bien Est-ce mal C'est surtout pas à moi de, de porter de, de, de réponse, mais ce sont des vraies questions. Sur notre société. Exactement. Et en ce sens... C'est pour ça que le, les sociétés du passé, d'où qu'elles soient, quelle que soit leur chronologie, elles nous éclairent, elles doivent nous aider à prendre des décisions pas simplement à légiférer dans tous les sens sur des pseudo-accessibilités, des rampes, etc., mais aussi sur une forme d'éthique et d'acceptation de la différence. Peut-être laisser le choix, peut-être mieux accompagner les très, très grandes les personnes qui sont très lourdement handicapées, les accompagner autrement. Être lourdement handicapé, ce n'est pas forcément être en fin de vie. Voilà, donc on a plein de questions à se poser et peut-être que le passé peut nous inspirer. Bah écoutez, c'est une très belle réponse sur la manière dont on peut apprendre du passé. Merci
1: Valérie Delâtre en tout cas, de votre présence. Merci à Valérie Delâtre d'avoir répondu à mes questions. Et si vous avez aimé ce premier épisode, je suis à peu près sûre que vous adorerez les suivants. Donc abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées. À très vite